0: Buenos días, Madre Esfera con
1: Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis que en esta comunidad de creadores de contenido sobre crianza, sobre infancia, sobre maternidad, tenemos un hueco, un sitio muy especial dedicado a... La temática, bueno, que a lo mejor podría chocar un poco al principio eh, cuando empezamos a hablar sobre infertilidad o se empezaron a incluir blogs que hablaban sobre ese tema, sobre la, la búsqueda del embarazo que no llega, pero que se ha convertido en un contenido pues muy importante y muy especial en nuestra comunidad precisamente por la necesidad de visibilizarlo y precisamente por eso... Eh, intentamos dedicar eh, un programa de manera, si no fija, porque no tenemos una periodicidad fija, sí que vamos trayendo con cada vez más recurrencia a gente que nos pueda ayudar a entender mejor de qué hablamos en este complejo, amplio eh, y, y, y lleno de matices, este mundo de la infertilidad que no es tan sencillo. Hoy. Eh, tengo mucha alegría porque nos acompaña una amiga de la comunidad de Madresfera, de Salud Esfera, de todas las esferas, <risa> a la que además le tengo muchísimo cariño porque es una persona excepcional y que lleva muchísimos años trabajando y dando eh, el callo para abrir un poquito de luz, una ventana a, a este mundo y ayudar sobre todo... Eh, ayudar a, a crear comunidad y a que se hable de este tema y de una manera muy positiva y muy bonita. Ella es Marias, Marian Cisterna. Buenos días, bienvenida. Marian, ¿cómo estás? Buenos días, Madre Esfera. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. De nuevo, porque ya hemos hablado contigo en otras ocasiones, eh, especialmente en nuestro podcast de Salud Esfera, podéis hablar, escucharla en diversas ocasiones, pero hoy me apetecía hacerle un hueco aquí desde el podcast de, de Madre Esfera, precisamente porque llevamos unos cuantos programas ya dedicados a hablar con expertos, con expertas sobre todo, porque son todas mujeres, eh, aunque hemos tenido algún doctor, también recuerdo, hemos tenido en alguna ocasión algún doctor, pero eh, la mayoría... Suelen ser mujeres, tenemos eh, testimonios de mujeres que están buscándolo, mujeres que lo han conseguido, pero que eh, están muy involucradas en este mundo. Y en tu caso, te conocemos desde hace muchos años, Marian, y me, creo que era fundamental que estuvieses aquí, eh, tanto por tu labor personal y todo el trabajo que has hecho como Marian Cisterna, como tú misma, eh, como además los proyectos en los que te has eh, involucrado y que sigues eh, llevando eh, a todo, día a día, como es el caso de la creación de esa comunidad de la que vamos a hablar ahora también, del apoyo eh, Hello, el eh, grupo Hello para... En, que, que haces un trabajo inmenso y que siempre es buen momento para darlo a conocer. Lo primero, la primera pregunta y la primera, yo creo que la mejor manera de empezar es contándonos un poco quién eres, eh, quién es Marian Cisterna para quién, yo qué sé no cien ya nada que siempre pasa eh o sea pensamos Me que claro. esto pensamos que esto ya es ¿eh? como todos somos de la familia pero aquí va llegando gente nueva cada día afortunadamente y, y es siempre bueno pues eh, hay que presentarse y dar a conocer quién eres qué, qué haces qué es de tu vida dónde estás dónde, con quién pasas pues... en el tiempo libre Ay
2: sí, Pues mira, eh, José Luis Perales, yo te cuento. Eh, soy María Cisterna, tengo 48 años, eh, soy de Zaragoza y eh, en 2013 eh, tuve que pasar por un proceso de eh, reproducción asistida para intentar ser madre. Objetivo que no conseguí porque un día antes de iniciar el tratamiento me diagnosticaron esclerosis múltiple y eh, no por ese motivo, sino porque se complicaron un poquito las cosas. Eh, bueno, me quedé embarazada, perdí el bebé, tuve dos brotes por el, el tema de, o sea, por, por la esclerosis múltiple, y ahí ya hubo que replantearse que posiblemente, posiblemente no, que realmente no íbamos a ser padres, ni, ni mi marido ni yo, eh, porque había que estar a otros asuntos en ese momento, como era el tema de la esclerosis múltiple. ¿Qué ocurrió? O sea, esa es mi historia personal que me lleva a crear una comunidad en la que los pacientes se sientan apoyados, respaldados y bien informados, y esto luego lo puntualizaré mejor, eh, sobre sus tratamientos de reproducción asistida. Lo que más me preocupaba era lo que yo había echado de menos durante ese tiempo y era encontrar gente en mi misma situación con la que poder hablar. Porque claro, yo tuve suerte y en mi familia, en mi entorno, me apoyaron, me escucharon y todo... Y aún así, escuché frases como no te obsesiones, cuando dejes de pensarlo te quedarás embarazada, yo conozco a una que fue a adoptar y vino embarazada, cosas así que en el momento, chica, es que te repatean total, ¿no? Luego te das cuenta que todo, la gente que te quiere te dice esas cosas pues porque realmente no sabe o cómo ayudarte o lo que quiere quitarte es un poquito de peso. Bueno, viendo eso en mi propia experiencia, me di cuenta de la importancia que existe, o sea, que tiene el encontrar una comunidad de gente como tú, de la que poder hablar en el mismo idioma, eh, que me imagino que es un poco también lo que, lo que sucede en Madresfera, ¿no? El, el decir, o sea, todas desde nuestra situación personal, que es muy diferente la una de las otras, eh, mmm, eh, elaboramos un mismo, una misma forma de hablar de, y de seguir hacia adelante. Y eso, indudablemente, en cualquier situación te ayuda un montón. Luego, otra cosa que me preocupaba mucho era que eh, la información eh, que, que tú buscas como paciente, o sea, lo primero que haces cuando llegas de consulta es meterte a internet y empezar a buscar y lo que sale por ahí es, eh, algunas veces aciertan y otras veces no. Pero, ¿qué pasa cuando es, hay un diagnóstico o un problema de salud? que es que generalmente no se va a acertar porque cada historial es único e irrepetible y quien tiene que darte pautas es eh, tu especialista, el especialista que conoce tu historial y está delante de ti entonces yo lo que quería era que eh, tuviéramos fácil acceso a los especialistas para preguntarles dudas, ahora yo que, eh, que, me, también, que me preocupaba sobre todas las cosas, uno que los pacientes no tuvieran que pagar nada por eso con lo cual Hello, Grupo de Apoyo Hello siempre ha sido gratuito, gratuito para pacientes no se ha tenido que pagar nada ni una cuota, ni asistir a una charla nada, siempre, siempre gratis eso lleva un currazo que lo flipas o sea, que lo flipas total, que los eh, ocho primeros años eh, creo que todo, mi, o sea no he podido ahorrar nada porque todo, toda mi inversión ha sido para, para Hello y, pero vamos, encantada de la vida ¿eh? de que haya sido así y bueno, con todo este rollo que te he contado, más o menos esa persona soy yo. ¿Qué te parece, Mónica de la Fuerza?
0: <risa> <risa> bueno, me parece que poco es para luego lo, todo lo que haces. Eh, yo que te sigo desde hace tantos años, eh, me, me alucina la capacidad de cosas, de, de, de crear, de, de seguir día a día, de seguir... Eh, con el mismo espíritu de trabajo y de, de cooperación, de seguir haciendo cosas, ¿sabes? Que yo creo que se queda corto, se queda corta tu descripción, pero bueno, eh, espero que esta charla y esta entrevista ayude a que la gente entienda un poco mejor todo lo que haces y, se, y además, eh, que yo creo que es el propósito de estas entrevistas que hago precisamente en este, eh, relacionadas con este mundo de la infertilidad, es que se aprenda. Y que Ajá. nos entendamos mejor entre, entre todas. Porque yo creo que una de las cosas que bien decías es todo aquello incomprensión que habías recibido o esa poca ayuda o esa falta de apoyo, ¿no? Que muchas veces viene de la ignorancia. Exactamente.
2: Así es. Así es. Por eso muchas veces... Eh, a ver, cuando tú estás eh, atravesando un proceso como la búsqueda de un hijo que no llega, que no es solamente eso, sino que muchas pacientes han perdido embarazos, otras han tenido situaciones tan dolorosas, Mónica, que, fíjate, te, después de 10 años en esto, me cuesta hasta pronunciar las cosas que les pasa, ¿sabes? Pero lo peor que le puede pasar a una madre, bueno, pues con eso creo que resumo lo que pasa, ¿no?, en algunas situaciones. Y te das cuenta que todas, o sea, que en ese momento... Frases como en otras sesiones, que antes nos reíamos un poco de eso, no mm, mm, son un puñetazo en el estómago y sé, sé de verdad que la gente que, que nos quiere nos lo está diciendo porque lo que quiere es precisamente que, que lo llevemos bien, no vernos tristes, no vernos eh, mal, cuando realmente la mejor manera de ayudar a un paciente ya sé, yo creo ¿eh? que ya sea de reproducción asistida o de cualquier otro diagnóstico, es decirle simplemente, cogerle de la mano y decirle, cariño, yo estoy aquí a tu lado para lo que haga falta, tú ve contándomelo todo, cuando quieras, cuando no quieras, si tú necesitas espacio, yo te lo doy. jorine sería tan fácil, es muchísimo más fácil decir eso y mucho más real, ¿sabes?, de, en, a, la, a la hora de ayudar. Es decir, voy a estar aquí, eh, si tú quieres hablar, hablamos, si no quieres hablar, no hablamos, si no... Voy a tu casa con unas pizzas y nos vemos una peli. O te vienes a mi casa y vemos una peli. Jolín, son cosas de verdad que, que, que sí que ayudan. No el, oye, eh, lo que tienes que hacer es salir y, y despejarte. Pues, Jolín, no, igual no le apetece nada a esa paciente en ese momento salir y ver mamás con niños y eh, re, ver a gente y tener que dar explicaciones. Eh, el otro día hablábamos de una cosa súper importante y es un daño colateral que, que tienen los tratamientos de reproducción asistida y de lo que no se habla nada, y es de las largas explicaciones que tienes que dar en el trabajo para ir a un tratamiento de reproducción asistida. Con todo lo que estamos incidiendo sobre la conciliación familiar en la, eh, en la actualidad, yo digo, Jorín, pero es que esto, ¿os habéis dado cuenta que ya viene de mucho antes? O sea, que tú para intentar ser madre cuando las cosas se complican tienes que hacer malabarismos, que yo en su día gasté todas mis vacaciones de un año para no pedir ni un día eh, de permiso para ir al médico, es muy fuerte. Y más porque dices, ¿cómo voy a decir que voy a intentar ser madre si en la empresa están despidiendo a gente? Si yo digo esto, se me van a pulir a mí la primera. Es lo que piensas. Qué complicado. O, o, o cómo tienes que explicar a gente con la que igual no tienes confianza que estás en un tratamiento de reproducción asistida si no te sale contarlo. Eh, claro, la gente cuando no cuentas porque estás faltando tanto trabajo, pues obviamente hay chascarrillos y cosas. A tu... Imagínate lo que es, Mónica. O sea, y de eso nunca se habla. Y eso es a lo que pacien... hoy, hoy seguramente muchísimas pacientes están enfrentando. Tienen que ir a una consulta, o tienen que hacerse una transferencia, o igual hoy han perdido un embarazo, o su beta ha salido negativa y tienen que ir a su puesto de trabajo, o la margarita, ahí. Ya.
0: Yeah. Ya soporta, claro, soporta porque Tampoco tienes permiso, ni puedes um, ausentarte. Hombre, podrás cogerte una baja si no te encuentras claro. bien, pero. Vale, pero eh, a ver,
2: es, es, eh, lo real es que no deberíamos dar ninguna explicación de por qué vamos al claro. médico.
0: No sé, eso es lo real.
2: Pero a la hora de la verdad, a la, hora de la verdad, ¿qué pasa en tu trabajo? O sea, las cosas que tienes que. Y eso va, ya va ligado totalmente a la maternidad y a todas las cosas por las que socialmente se están luchando de conciliación pero claro, es que sin estar el niño todavía claro, creado ya claro. te encuentras este problema tan grave con lo cual yo la solución que veo es que la sociedad se conciencie del problema de la salud reproductiva y que deje de ser un tabú que ojo, mucha, en los 10 años que llevo yo en esto eh, muchas barreras y muros han caído eso es verdad, la gente está cada vez más concienciada eh, también gracias a personas como tú, Mónica, que nos has dado la oportunidad de hablar en una plataforma de maternidad hacia madres, que posiblemente la mayoría no han tenido problemas para serlo, y concienciar de decir, oye chicas, si veis que vuestra amiga no se reúne o no va al cumpleaños de vuestros hijos, jolín, no se lo toméis en cuenta, que es que seguramente está fatal y no le apetece nada. Todo lo contrario, cuando termine la fiesta o al día siguiente decirle, oye, no estamos y un café a solas? Pues gracias a la, a la oportunidad que nos has dado miles de veces, Mónica, eh, hemos podido concienciar seguramente a muchísimas
0: eh, madres
2: madreféricas. Ojalá,
0: ojalá. No nivel, no nos... Yo, a nivel personal, desde luego, he aprendido muchísimo y lo hago y además me parece muy enriquecedor pero es verdad, te reconozco que las primeras veces que empecé a ver eh, que madre Esfera, fíjate, hace ya ha llovido eh, que se registraban blogs de, y perfiles de, relacionados con este mundo pues me sorprendió mucho y yo misma como desconocía el contexto y no había vivido esa experiencia pues no sabía cómo reaccionar digo, les va a ser, no les va a gustar o sea, porque, porque no se habla de ese tema porque yo misma no tenía información sobre ese mundo, sobre un mundo que nos afecta a todos porque es que es una cuestión muy frecuente, pero que como no se habla de ello, pues vivimos cada uno en nuestra parcela y oye, ¿qué te ha tocado? Pues mala suerte, ¿qué no te ha tocado? Pues ahí que tiras, ¿sabes? Entonces luego ya efectivamente empecé a ver lo positivo que era, lo positivo que era, y, y, y evidentemente abres los brazos encantadísima, ¿no? Porque además sabes que te puedes encontrar con ello en cualquier momento, pero yo mira, creo que vivimos totalmente desinformadas. Mira, hay una
2: cosa muy importante que hicisteis en Madresfera, y en... pero yo me emociono un poco ¿eh? al hablar de, de esto, fue con el tema de los premios Madresfera, cuando se otorgó el premio de... que yo tengo uno, por cierto. Vale. Eh, hay,
0: hay que decirlo un, luego, pero ya... sí, sí, sí. Total. Un
2: premio, lo tengo ahí, que lo estoy viendo ahora. Eh, el premio eh, a los blogs que hablan sobre infertilidad. Eh, yo no sé si sois conscientes del de gran paso que eso supuso dentro de la blogosfera y de las redes sociales para las pacientes que, que hablamos de, de infertilidad y que estamos intentando difundir, sobre todo que se normalice, eh, que mmm, podamos ser una piña, que ese es uno de los lemas del grupo de apoyo Gelo, somos una piña, el poder también facilitar a las amigas de las pacientes, a las amigas, a las hermanas, a las compañeras de trabajo, información para saber ayudar. Es que sin acciones como esa del premio madre esférico y que eh, haya una parte para infertilidad. Mm, seguiría siendo oscura el, el tema de la infertilidad y le disteis brillo y a mí me emocionó muchísimo que abrierais esa categoría, te lo juro Mónica, fue súper bonito
0: pues mira me alegro mucho porque los premios es una cosa muy ingrata, también te diré es muy duro y muy injusto en muchas ocasiones porque siempre sabes que, que se quedan un montón de gente fuera y es, ay, es un proceso uh. yeah. Pero, ya, ya. pero que en el fondo, y, y sabes que hay mucha gente que los aprovecha muy bien y los y los disfruta como tú, en tu caso, ¿no? Y muy merecido tu premio, merecidísimo, María, por todo el trabajo que haces y, vamos, estoy encantada. Y más brillo tenía que tener... <risa> Porque, porque es real que, que, que seguimos necesitando información y sigue haciendo falta, por mucho que es verdad que haya cambiado, que se haya abierto un poquito, un poquito. Pero creo que, y esto es un punto que quería hablar contigo, sí. eh, nos hace falta información de nuestra salud reproductiva, como bien decías, desde la infancia. sí. Eh, mira, estas son las cosas que en
2: Hello hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando porque eh, me imagino que como en Madresfera los temas van siendo a veces rotativos y cada cierto tiempo tienes que volver a rescatar uno porque quieres que, que, que se quede arriba otra vez, ¿no? Vale, pues este tema es súper importante porque eh, nos... Eh, nos han informado, y muy bien, de la importancia de cuidar eh, eh, no quedarte embarazada cuando no lo deseas, también las enfermedades de transmisión sexual, o sea, de esto nos han informado mogollón, se han hecho cosas en los colegios, en los institutos, anuncios en la tele, está genial, hay que seguir haciéndolo, pero a día de hoy aún no he visto ninguna, eh, ningún anuncio en la tele, ningún reportaje en el que te diga, ¿tú sabías que, aunque seas joven, puedes tener problemas de salud reproductiva por eh, diferentes patologías, o tú sabías cuál es la edad fértil de una mujer que a partir, claro eh, con 35 años, somos súper jóvenes, tía, súper jóvenes ¿vale? a ver, jovencísimas a nivel social, pero a nivel reproductivo, es cuando la infertilidad empieza a caer en picado, y eso no se sabe, o sea, cuando es una cosa de verdad eh, que deberían insistir en... Jolín, cuando se estudie la reproducción humana, es decir, este es el cuadro de la salud reproductiva. A partir de esta edad, eh, o sea, perfecto todo, si no hay ningún otro problema añadido, obviamente, ¿vale? Que puede haber infertilidad masculina también. De esto también no se habla tampoco. O si hay algún eh, problema inmunológico, alguna endometriosis muy severa. Todos esos son problemas añadidos que van independiente de la edad. Pero... Si todo va bien, a los 25 está súper fértil, pero ¿quién es madre hoy a los 25? O sea, a ver, es que no, las cosas no están como para tal. Y a partir de los 35 todo decae. Entonces también se tendría que informar que hay opciones como la preservación de la fertilidad, en la que si tú, en tu revisión ginecológica, que es una, otra de las cosas que se debería implantar en las revisiones ginecológicas de la seguridad social, es también una analítica que es una analítica sencillísima para ver qué tal está tu reserva ovárica y que si se enciende alguna alarma poder estudiar un poquito más qué le pasa a esa paciente y poder ofrecerle la posibilidad de preservar sus óvulos para el futuro porque una vez que tus óvulos empiezan a perder calidad y cantidad es ya va, vamos, cuesta abajo claro. Las, eh, ya hago este último apunte eh, que posiblemente lo sabrán muchas personas, pero hay que Insistir en este tipo de información. Las mujeres nacemos con una cantidad determinada de óvulos que se van gastando a lo largo de nuestra vida. Pero es esta cantidad de óvulos la que tenemos y con o sea, con la que vamos a, a ir eh, perdiendo poquito a poquito y ya está. Los chicos lo tienen más fácil porque cada tres meses su, eh, su esperma se renueva. Entonces mm, es mucho más fácil eh, que, su, que no tengan problemas de fertilidad. A no claro. ser que hayan tenido alguna otra patología, obviamente.
0: Pero todo eso
2: es que no se habla nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Y fíjate que es un, tan importante como prevenir embarazos no deseados o, o enfermedades de transmisión sexual. Es que luego, claro, te presentas con 35, con 36, con 38 y dices, pues ah, si ya soy joven. Claro que eres joven, amor mío. Eres súper joven. <risa> pero igual para, para tener un hijo las cosas se te van a complicar un poquito. O que digan, no, es que mi abuela fue madre con 46 ya cariño, pues tuvo una suerte que
0: te que sabes. Claro, porque eso es algo que tenemos ahí como insertado en el cerebro y es que nos vamos a quedar embarazadas con mirarnos, ¿sabes? Es como Ajá. se ha traspasado a través de las sí. generaciones ese, mm, mm, esa idea no de que te vas a quedar embarazada mm, rápidamente, claro. ¿sabes? Como... Pero, pero, claro, y, pero viene también
2: esa información que está genial, repito y nunca diré que es, es demasiada eh, de que es fácil quedarte embarazada, que por eso eh, ten, tienes que tener cuidado para no quedarte embarazada claro, luego tú ya te has quedado con esa idea aquí en la cabeza, que seguramente la ley de Murphy también funciona así ojo, te despistas a los no. 28, vamos a poner un día, un polvete así torero y te quedas embarazada. ¿Puede pasar? Por supuestísimo que puede pasar. Pero es que quedarte embarazada realmente no es fácil.
0: O sea, claro. se tienen que dar muchos factores. Claro, claro. Esa es la esa, es, es, esa frase, o sea, esa noción, ese concepto, creo que es el que no tenemos. Tan, tan claro como, como el otro, ¿no? Como el de Ajá. niña, claro, ¿no? Empezamos las mujeres, yo hablo desde mi perspectiva, no sé, los hombres las nociones que tendrán, pero nosotras desde que tenemos la regla y empezamos nuestra vida supuestamente fértil, ya uh -huh. es como a ver qué vas a hacer, todo enfocado a, cuidado, que te vas a quedar embarazada, cuidado, que te vas a... O sea, y no se habla en absoluto, además, no solo de quedarte embarazada, sino de qué implica eh, tu salud reproductiva. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué significa la menstruación? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Una serie de procesos, en uno de los cuales es la reproducción, evidentemente, pero no solo, que no conocemos para nada. ¿Cuántas mujeres no, se, no saben cómo funciona su aparato reproductor? Hasta que no van al parto y además tampoco miran. Eh,
2: fíjate, yo con una amiga mía, cuando nació su primera hija, eh, estoy igual hace ocho años, no eh, le dije, claro, yo con, con mi rollo siempre, no en mi cabeza de la fertilidad, la vi y dije, tía, que, que ¿sabes que ahora ella ya ha nacido con unos óvulos determinados que tendrá el resto de su vida? O sea, fíjate qué pesada soy, ¿vale? Y hace, ¡ay, qué mágica! Me la estoy imaginando con su, con su bolsica de óvulos tan chiquitica y adentro. Digo, sí, sí, es que estos óvulos son el regalo de la naturaleza que te da ya para, para poder eh, ser mamá el día de mañana. Y estamos hablando todo el rato de, de fertilidad femenina, pero la fertilidad masculina, por favor, qué importante también, que es que hay tanta infertilidad masculina como femenina, es decir, yeah. los casos 50 son 50-50% de infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, o sea, no hay una estadística en la que diga, no, hay más infertilidad femenina, no, 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 es lo mismo, es la, eh, el, eh, lo mismo. Y a los chicos tampoco se les informa correctamente de... ¿Qué aspectos deben cuidar para su reproducción el día de mañana? que les van a afectar? Tampoco, nada, nada. O sea, a nosotras se nos habla poco, pero es que a ellos se les habla nada, nada.
0: Y, y además tampoco se habla socialmente de sus expectativas, de si quieren o no quieren ser padres, ¿no? Es como ellos tienen otro como otra burbuja en la cual directamente es que además el tema de la paternidad queda como... ¡puff! Eh, algo de lo que no se habla apenas.
2: Nada, nada, nada. Eh, yo ya, esto sí que me gustaría un día hablarlo con, con algún chico, y decirle, oye, pero tú, yo que sé, al igual que nuestras no igual de adolescentes, alguna vez sí que se nos pasa por la cabeza, ay, pues cuando sea madre, bueno, al menos a mí, que yo tenía tantos deseos de ser madre, Mónica, que de verdad eh, eh, yo creo que desde pequeña, es de que tengo uso de razón. Y a ellos se les pasará por la cabeza a estas edades, lo de seré padre el día de mañana, cuando sea padre el día de mañana, yo
0: imagino que sí, que se les pasará por la cabeza. sabrá de todo supongo, me imagino, ¿no? es que como, sí. como a nosotras, que habrá mujeres que no se lo plantean nunca y otras que, pues son, como en tu caso, que, que lo estabas esperando ¿no? o que tenías esa, esa necesidad. Yendo un poquito más a lo personal, eh, María, ¿qué ha supuesto para ti? Eh, toda esta experiencia y este trabajo que haces, eh, ¿cómo? porque tiene que ser duro también, es decir, eh, a, a tu vivencia personal eh, ya de por sí es duro asumir que encima sabiendo que querías ser madre no lo vas a ser, ya has decidido, has tomado esa decisión, pasar ese duelo, cerrar o vivir con eso además haciendo el trabajo. que haces? ¿Cómo se compatibiliza eso y cómo te cuidas tú? tú, tú? Pues
2: mira, a mí Hello eh, lo inicié, eh, eh, o sea, si sí, a mí todo esto me pasó en 2013, en 2014, en junio, nació Hello. Eh, o, sea, yo, o sea, nació oficialmente porque yo ya estaba trabajando en el proyecto desde hacía varios meses. Mm, a mí me devolvió la vida y me dio una... No sé, fue como como los rayos de sol que me calentaron totalmente y me, me hicieron ver que muchos pacientes no iban a sentirse tan solos como yo me sentí en su día, luego la sinergia emocional que se genera dentro de Hello es tan bonita tan bonita, tan preciosa no sé si se ve desde fuera pero es tan preciosa que eso te alimenta, de verdad, te alimenta total. Luego es verdad que como me volqué tanto, 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 un 20, eh, trabajaba 24-7, bueno, durante, o sea, del 2014 al 2017, creo que todo, toda mi energía física, emocional, económica, todo, lo invertí en Hello sin parar ¿qué pasó? que eso me pasó un precio y fue que estuve tres años, bueno tú lo sabes bien, con una depresión de caballo en la que sí que tuve que, que parar todo durante tres años, Hello estuvo, bueno igual no tantos pero dos años seguro, eh, estuvo dormido ese proyecto, porque yo no me pude ocupar de él, porque no podía ni hacerme el desayuno como para ocuparme de Hello, era imposible y en el momento que estuve bien, después de terapia de, de tomar antidepresivos de todo eh, Hello de nuevo me devolvió la vida entonces me da tanto Mónica, me da tanto que es que yo no puedo decir que a mí me haga ningún daño a mí me hace daño cuando hay historias muy duras en las que te sientes que no hay palabras para consolar a esa persona y que de, de hecho no debes decir nada para consolar porque esa persona tiene que pasar su proceso de duelo y simplemente estás ahí para acompañar y para decir yo te entiendo perfectamente y eh, estaremos aquí para lo que haga falta y decirlo desde la sinceridad absoluta eh, solamente en esos momentos me quiebro un poco y sé que es muy difícil pero como en Hello siempre recomendamos el acompañamiento psicológico por parte de profesionales eh, titulados y colegiados, siempre digo esto eh, esa parte emocional, ese peso lo, lo cedemos a los profesionales y a mí Hello solamente me da alegría Mónica, te lo digo de verdad hay tantos bebés que en estos años han nacido y que he visto y que he acompañado desde que eran un sueño. que con... Tengo el mejor trabajo del mundo, ¿qué te puedo decir? Lo mejor, o sea, el mejor, el mejor trabajo del mundo. Es que yo veo magia todos los días, todos los días. Veo cómo se forman familias, cómo bebés se encuentran con sus mamás y con sus papás. Tía, es que eso es
0: increíble, o sea, de verdad, es súper bonito, de verdad. Eh, la verdad es que sí, estoy. Yo creo que haces una labor maravillosa, aunque no exenta de eh, bueno, mucha intensidad, mucha intensidad sí. emocional. Sé que, eh, claro, esto cuando lo ves desde fuera, pues dices, bueno, pues no sé, bueno, pues tampoco será para tanto, ¿no? <risa> Pero ¿qué implica gestionar una comunidad así? Eh, implica que tienes que estar siempre. O sea,
2: yo cuando, después de la depresión, volvía a esto.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. No, Lucky Land Casino, con prizes de cash que se agarran rápidamente a guest registro. En ese caso, pronuncio a Lucky.
0: Flight for free at luckylandslots.com. Dágale bonuses a waiting. No purchase necesario. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Tuve que tener una conversación con mi familia, con mi marido, con mis amigas, que no había tenido en su momento y que debía haber tenido. Pero claro, no era consciente tampoco de, de la magnitud del grupo de apoyo Hello. Eh, tuve que tener una conversación para decirles, yo he decidido que mi vida es esto, lo voy a poner por delante a todo y todo es mi vida personal, mi vida familiar, es decir, que si Hello me necesita voy a tener que estar. Eh, tuve que, que eh, porque claro, la familia te entiende hasta cierto punto también, o sea, y es muy difícil para ellos, y yo lo comprendo, que yo esté de una manera muy intermitente. Eh, con ellos y que yo siempre tenga este proyecto por delante de ellos, entonces tuve que ser sincera y decirles que, que siempre iba a estar esto así, hasta que yo no pueda a nivel cognitivo me fallen las fuerzas o físicas y ya no pueda seguir pero eh, es mi proyecto de vida y, y no sé, como me imagino que cuando eres madre, pones por delante a tus hijos antes que a nada eh, mi hijo es hello eh, no, no quiero decir tampoco eso porque es feo eh, es que es mi vida total entonces implica todo todo mi esfuerzo, mi energía toda mi pasión va en ese foco y, y si lo hago es porque he visto de, de verdad que ayuda, que mucha gente es, eh, lo lleva mejor gracias a Hello eh, ahora ya desde el, eh, desde el confinamiento dimos el salto a América Latina y ya no solamente a nivel eh, de España, sino en América Latina también que estamos ayudando a muchas personas que no tienen mmm, la facilidad de hablar con otras personas por cultura, por lo que sea, por, por lo que sea, y están en hielo y se encuentran escuchadas, comprendidas, y luego verlas que, aunque, en el peor de los casos, aunque no lo consigan, están tan agradecidas de ese acompañamiento durase, durante ese tiempo que merece la pena total todo lo que estoy sacrificando, que lo sacrifico contenta, ¿eh? o sea, no lo sacrifico en plan mártir, lo sacrifico de verdad, de corazón.
0: Eh, estáis eh, dando el salto también en eh, Latinoamérica ¿Y cómo, cómo, ¿qué diferencias os encontráis o qué diferencias te encuentras principales eh, con respecto a España? Mira, la primera que me viene a la cabeza es que no tienen
2: eh, la facilidad de acceder a un servicio público para intentar ser madres eso genera eh, mucha, eh, un sentimiento de injusticia total, porque tú imagínate que sabes que para curar la infertilidad, que es una enfermedad, para, eh, puedes acceder a un tratamiento de reproducción asistida, pero no tienes la opción porque no tienes la pasta para pagar un tratamiento de reproducción asistida. O sea, es que la sensación que te tiene que quedar de vacío de, y de impotencia es brutal. Es decir, no puedo porque no tengo dinero para pagar los 3.000 o 6.000 euros que, bueno, en lo que, dólares, ¿no?, eh, que cuesta un tratamiento. No puedo. Y otras... Compañeras en España tienen la, fa la facilidad al menos de intentarlo unas cuantas veces por la seguridad social, jo, eso es lo primero, luego también eh, que se habla muy poco, es como si, eh, o sea aquí se habla poco eh, también en España pero hay mucho menos y luego también como que hay un peso sobre la mujer en el, en el que ¿cómo que no vas a ser madre? ¿Cómo que no vas a ser madre? Aquí también está, pero como un poco más diluido, me parece a mí. Entonces yo creo que las compañeras de América Latina necesitan todo nuestro apoyo, todo lo que hemos avanzado en estos años, tenemos que lucharlo por ellas también y darnos la mano y hacer como una cadeneta
0: infinita España-América Latina. <risa>
2: para ayudarlas también. Sí,
0: la verdad es que sí, y haciéndolo desde una mirada que sea respetuosa y no, sabes que muchas veces como que hacemos ahí una, ya sabes, ¿no? Que miramos como un poco con superioridad y no Ah, no, no, entiendo, no, no, para nada. Claro, no, claro, no no. no, no, no lo digo por ti, sino que a veces es verdad que cuando esto siendo crítica yo incluso conmigo misma, eh, o sea, los nuestros sesgos y las diferencias culturales que pueda haber, por ejemplo, con respecto a la maternidad, no, pues eh, entender por ejemplo el hecho de querer más un número mayor de hijos que aquí eh, sabes todas esas diferencias claro, culturales pero, pero fíjate perdona en el caso que se
2: quieran más o pues es que me parece tan así claro es decir sí. tú puedes tener los hijos que tú quieras o sea y, eh, con, y tan no sé a mí me parece tan loable una persona que diga no quiero tener hijos como la otra que quiere tener 10 perdona, si se los puede permitir y si le da la gana y era el sueño de su vida, que tenga 10 por supuesto, claro que sí. Y, y vamos, es que yo creo que a nivel general, independientemente de nuestra eh, cultura o ubicación, lo que nos hace falta a todos, a todos yo me incluyo, es empatía y respeto por las decisiones ajenas. De verdad que es que no somos unos juzgones, que parece que estamos todo el rato en la silla de la voz a juzgar a la gente que, que pasa por nosotros. Perdona, ¿quién eres? ¿Laura Pausini? <risa> ¿Sí?
0: Bueno, a Laura Pausini también la juzgan, ¿eh? Que... <risa> ¿Ah, hombre, <risa> perdona. Ya. Sí, lo que pasa es que eh, encima, o sea, en el tema de la fertilidad y, o la infertilidad o las decisiones sobre la propia maternidad... Hay una mirada uf, muy chunga, eh, oh, sí. ¿verdad? Porque sí. oh. tanto para un lado como para el otro, eh, todo se va a juzgar. Si quieres, porque quieres. Si quieres más, porque quieres más. Si quieres menos, porque quieres menos. Eh, si no quieres, tela.
2: Ah, bueno, es que si no quieres
0: y eres mujer, claro. es que egoísta eres,
2: es lo primero. Pero perdona... Oh, qué rara es esta tía que no perdona. Si es, es la decisión más admirable, es decir, yo no quiero ser madre y mantengo, porque ¿cuántas personas, ya no digo mujeres, eh, personas habrán sido padres o madres porque tocaba, cuando en realidad no Hombre. les apetecía nada? A ver, que todo, ojo, eh, que estas personas querrán muchísimo a sus hijos, los pondrán también por delante de todo eh, y serán su prioridad. Pero yo creo que la maternidad es algo súper serio. Tú traes una persona al mundo que, eh, que va... O sea, le tienes que enseñar unos valores. Tienes también una cosa que me parece súper difícil ahora que empieza a tener sobrinos un poco más mayores, que me parece tan difícil, es dejarles volar. Mm. ¡Qué difícil, tía!
0: Hombre. Eh. No, no, sí. <risa> es que yo no, no creo que haya realmente eh, una decisión así como a la ligera decir has hecho bien o has hecho mal, ¿no? O sea, es tan tan complejo eh, sí. eh, y tan arriesgado aventurarse a juzgar las decisiones de una persona, bueno, no, bueno evidentemente con unas líneas rojas, no ya es evidente, está claro, ¿no? Que sí, respetando sí, sí. los derechos humanos. Pero... Pero es complicado y, sin embargo, lo hacemos muy a la ligera. Muy, muy, muy a la ligera. Y yo creo que en este sí. tema de la infertilidad o de la búsqueda de la maternidad hay que, Mira, hay que hay levantar que... ahí alfombras.
2: Sí, te dicen, por ejemplo, ¿pero qué necesidad tenéis de pasarlo tan mal? Eh, pero bueno, <risa> perdona. ¿Qué necesidad? Pues la necesidad de tener un hijo y formar mi familia. O cuando te dicen pero bueno, a ver, ¿eh? que tampoco ser madre eh, no es ningún derecho, perdona, eh, ¿tú tuviste hijos porque tenías derecho a ser, a ser madre? No, ¿verdad? Tú tuviste hijos con un sentimiento de amor hacia esas personas que todavía no existían, pues es el mismo, la misma sensación exactamente igual la que tenemos cuando las cosas se complican y, y de verdad, hombre, tú imagínate, o sea, si por un hijo eh, se hace cualquier cosa, pues se hace cualquier cosa incluso antes, es decir, yo eh, me sentía cuando estaba en este proceso que estaba subiendo una montaña descalza que, que se me clavaban las piedras en las plantas de los pies que era un camino, vamos, súper empinado y lo hacía con todo el amor del mundo y si me tuvieran que decir que aún tenía que hacerlo arrastrándome lo hubiera hecho por mis hijos y no me arrepiento nada, de ningún momento que pasé ni bueno ni mal, o sea eh, no me arrepiento de nada, de haberlo intentado por eso te digo que en América Latina tiene que ser muy difícil no poder acceder o sea, porque el no tener la sensación al menos de poder intentarlo, yeah. eso te dejas totalmente vacía, entiendo yo. Y ojo, ¿eh? Eh, respeto mucho también que en Hello también, eh, nuestra comunidad, es para personas que no quieren acceder también a un tratamiento de fertilidad, que tampoco se habla de estas personas. Es decir, oye, yo no estoy preparada para ni quiero pasar por un tratamiento de fertilidad por mil razones, culturales, religiosas porque no le sale del toto moreno pues oye, eh, perdona, también hay que acompañar a estas personas porque también tienen que pasar un proceso de duelo
0: y ya está Sí, 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 eso es muy, muy complejo también esto lo hemos ido hablando también precisamente de, a través de estas entrevistas que vamos haciendo pues eh, lo hablamos por ejemplo con una cuna para Eva con Eva eh, uh -huh. sobre la donación de gametos, por ejemplo, ¿no? Y lo que eh, todo lo que implicaba ese proceso, algo que cuando estás fuera, pues es que todo te todo te suena a lo mismo, sinceramente, ¿no? Uh -huh. Luego cuando hemos hablado con Muriel eh, Cuadros, que vamos hablando un poco sobre los procesos, o sea, es que es, es muy complejo realmente y todo conlleva, pues una serie, una toma de decisiones. Sobre las cuales es que, a, a salvo que te pongas en esa situación, es complejísimo decidir o juzgarlo, ¿no? O esa persona está haciendo bien o mal. ¿Yo qué sé? Pues está haciendo bien con la
2: información que tiene, las circunstancias que tiene y en la situación que está, seguramente va a tomar la mejor decisión de ese momento. Que, y ya está, no hay, no hay más. Y luego, nosotros siempre invitamos a, a, pues al entorno, ya te digo que tenemos dentro de Hello amigas, compañeras de trabajo, familiares, de todo, de pacientes, y nos hace tanta ilusión que estén, porque, no, eh, oye, hoy eh, la debería invitar, a, tu... digo, Ve, tú la conocerás más, para invitarla o no invitarla, pero tú si todo lo haces con amor y de buena voluntad, y encima si le dices, ¿sabes? No sé seguro si esto te va a apetecer o no, o sea, siempre con naturalidad, naturalidad siempre. Y poniendo por delante que no sabes si estás acertando o no. Oye, perdóname si no estoy acertando, ¿eh? pero es que yo quiero acertar y quiero acompañarte bien. Pregúntale a tu amiga o a tu hermana que, que, cómo le puedes ayudar.
0: ¿Sabes? Esto me parece muy interesante porque creo que tanto eh, Hello eh, como en muchas ocasiones también incluso Madre Espera, son comunidades a las que llega ya gente pues que está dentro de ese mundo, ¿no? O que está relativamente interesado, en el caso de Hello, pues que está viviendo un proceso o que quiere vivir un proceso de, eh, de fertilidad o someterse a ese proceso o está ya interesado en algo, ¿no? Y en el caso de Madrefera, pues es que está dentro del mundo de la maternidad, de la crianza, de la infancia en general. Pero es que afecta también fuera. Y eso a mí me gustaría... Mm, yo entiendo que aquí también, ¿no? Romper esos muros y esas, esas caras que muchas veces se ponen como de, es que yo no, es que a mí los niños no, es que yo no quiero. Ya, pero es que a lo mejor tienes hermanos, ¿no? O amigos, o amigas, o vives en sociedad. O sea, es que este tema te va a atravesar. Claro. ¿Por qué no claro. nos interesa? ¿Por qué nos da igual? ¿Por qué pasan de largo cuando se habla de reproducción asistida? Eh... Pues,
2: no sé. Yo creo que da un poco de vergüenza también hablar del tema, porque eh, esto es, fíjate me di cuenta ya casi al inicio eh, de alguna manera está vinculado a la sexualidad y da corte hablar de sexualidad o como que es un tema muy íntimo y ciertamente es un tema íntimo el tema de la reproducción, eh, pero es como no sé. Como que da coraje cuando yo creo que la naturalidad siempre gana. Siempre. Y poner por delante también un poco tus debilidades. Es decir, ¿sabes que no tengo ni puñetera idea de lo que me estás hablando? <risa> o sea, es que me estás diciendo unas cosas que no entiendo, te lo juro, de verdad. Pero quiero aprender contigo. Claro. Y quiero que me cuentes que es una ixi, que es una fir que, que hubo donación, pero perdona, nena, cuéntame, ¿cómo es ese proceso? O, o si te eso, pues te buscas en internet, nena, o, o te vienes a Grupo de Apoyo Halo, te lo contamos. Claro, si estamos una,
0: una beta espera, estoy en una beta espera, pues, ¿qué sí, es eso? ¿eh?
2: Pues una beta espera, mira, ya lo decimos para eh, las, las compis de Madre Espera, una beta espera es los 15 días que diferencian desde que ponen los embrioncitos o te hacen la transferencia de... para, o sea, te ponen en el útero lo que va a ser un bebé, <risa> Hasta eh, son 15 días hasta que te hacen el primer eh, test para determinar si estás embarazada o no. Entonces, claro, como ese test se llama beta, le llamamos beta, espera, 15, que son horribles esos 15 días, imagínate todo lo que se te pasa por la cabeza, horribles de esperar. Entonces, me encanta que nos pregunten cosas, la gente que no, ¿por qué? Porque eso determina que esa persona tiene un interés, por ayudar y por saber, por conocer y por estar al lado de su amiga o hermana o quien sea y digo, esta, esta tía va a ayudar genial mira, ya solamente con el interés que tiene va, va a ayudar claro. y que no pena, o sea, que os dé miedo tampoco meter la pata que todo el mundo metemos la pata en muchas cosas, yo meteré la pata muchas veces Muchas. En cosas que no conozco de la maternidad, en otras patologías, otras enfermedades, en cosas de curro. Yo meto la pata porque soy una boca chancla, yo ya lo digo, si es que tendría que ponerlo en mi perfil, escritora, conferenciante, boca chancla, ¿vale? Pero que no pasa nada, que se pide perdón y ya está. Y dices, oye, perdona, que es que he metido la pata, que te lo flipas, perdóname, lo reconozco.
0: No, pero es muy importante eh, hablar sobre ello precisamente para que no pase algo que también me interesa mucho hablar contigo, que es el tema de las eh, falsas terapias, de la pseudociencia, de los milagros, eh, para, eh, la fertilidad, eh, bueno, pues todo ese mundo que precisamente... La desinformación, la, el no querer hablar de este tema, es el caldo de cultivo de que luego venga, eh, por un lado, los que te proponen milagros tomándote no sé qué, y por otro lado, una explotación mercantilista que también está. ¿no? ¿Y ¿Cómo, cómo navegamos ahí, Marian? A ver... Eh,
2: justo este fin de semana he hablado de esto, eh, Mónica está en, en, en el feed del grupo de Apoyo Hello vale eh, cuando tú estás pasando eh, algo duro tú te agarras a un clavo ardiendo eh, cuando te dan te abren una puerta que tiene algo de esperanza vale, entonces tú coges y dices, ah mira, esta chica me dice que, que haciendo el pino con las orejas voy, va, voy a tener más facilidad de quedarme embarazada, y dices, bueno Hacer el pino con las orejas, a ver, me parece un poco ridículo, pero tampoco pierdo nada, ¿vale? Haciendo el pino con las orejas, lo voy a hacer. Pero es que luego el siguiente paso igual te dice, y además con mi terapia, que no soy ni psicóloga, ni, ni especialista en reproducción asistida, ni nada, eh, también tienes más posibilidades de que embarazada. dices, bueno, chica, total, son 100 euros, son 150 euros. Con todo lo que me he gastado ya en un tratamiento de reproducción asistida, tampoco sería tanta la pérdida y ya te vas enganchando ahí, vale lo primero de todo eh, las dudas médicas siempre, siempre, siempre se, re se resuelven con tu especialista, tu especialista si no confías en él, pide una segunda opinión, ¿a quién? a otro especialista profesional en reproducción asistida, ¿por qué? porque con tu historial delante, que nada tiene que ver con el historial de ninguna otra compañera, te va a determinar qué se puede hacer o qué no, vale pautas psicológicas única y exclusivamente por psicólogos titulados y colegiados, ¿vale? Eh, los coaches, pues cariño, los coaches para otras cosas, pero para un proceso tan importante como es la salud mental, únicamente psicólogos, únicamente, ¿vale? Y en esto sí que, tía, se me llevan los diablos, ya lo siento, ¿eh? pero es que sí que veo que hay eh, tanta vulnerabilidad cuando estás pasando un proceso duro, que Claro, te, te dejas llevar por cualquier cosa, tú quieres que, estar bien, entonces eres capaz de cualquier cosa. Eh, pues no, no, lo siento en el alma. Y ojo, ojo hay otra parte: ah, tú dices de, de igual perfiles que quieren sacar pasta con esto, que no te digo que no, que existen, pero luego también hay otros perfiles que solamente tienen una intención sana de ayudar, ¿vale? Solamente ellos quieren ayudar como pacientes bajo su experiencia. Me parece correcto, pero no podemos olvidar que, las, que hay que seguir trasladando el mensaje, que no se deben dar pautas médicas ni psicológicas si no somos ni especialistas ni psicólogos. Y ya está, es que no hay más que hablar. Y en esto, y al igual que, perdona, y ya meto ya la siguiente cuña, no al intercambio de medicación, señoras, por favor, os lo pido en todos los directos. En todos los, eh, perdona, en todos los podcasts que he hecho con Salud Esfera. Me da igual, si te sobra medicación, la llevas a un punto sigre. Si alguien te ofrece medicación por internet, le dices que no, muchas gracias.
0: Y ya está, ¿vale? Ay, este, eh, este tema me sorprendió mucho cuando lo comentamos por primera vez en Salud Esfera, porque claro, pues eso, no lo, no lo conocía, no tenía ni idea de qué pasaba. Y efectivamente... ¿Qué problema hay y por qué se da esa situación, Marian? Cuéntanos un poquito para que la gente lo entienda. Vale, el, el, las medicaciones en el,
2: los tratamientos de reproducción asistida como tal son súper caros. Pero es que la medicación es cara también. Entonces, ¿qué ocurre? Hay como eh, una corriente de regalar a veces y en otras vender medicación a través de redes sociales, foros y tal, y entre pacientes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el peligro de esto? Estas medicaciones eh, necesitan una cadena de frío que no se puede romper, pero aunque así no fuera, tú no sabes quién es esa persona en el foro por mucha confianza que tengas, no sabes en qué circunstancias ha guardado la medicación y de verdad que por ahorrarte 100 euros vas a meterte en tu cuerpo una cosa que no sabes cómo está es que te cargas el tratamiento entero, nena. El tratamiento entero que cuesta más de 3.000 euros. Y aunque sea gratuito porque vayas a hacerlo por la seguridad social, me da igual. Tu salud está en juego. Y de verdad, aunque digas, no, pero es que yo la he regalado, a mí me la regalaron. Que me da igual, que me da igual. Que esa medicación tienes que tenerla tú, nueva, de la farmacia. Y que sepas cómo ha estado cuidada y velada. Sí. Ya está. Y ya lo siento, es verdad, el tratamiento es caro, pero ya lo sabemos, son también las reglas del juego. Es caro porque el estudio, eh, la elaboración de ese medicamento es un proceso caro también. Mm. Y, así es.
0: y es, es muy peligroso. Eh, no se sabe las condiciones en las que están los medicamentos, así que que la gente no se la juegue, muy importante. Desde fuera puede parecer un asunto como...
1: que se están haciendo sí.
0: qué, pero que luego se mezclan ahí. Pues sí, yo he visto conversaciones en redes sobre este tema y se apela a sentimientos y a emociones que, amigos, es que... Que no. ¿No? Sí, sí, es que a nosotras, eh,
2: ya no te voy a decir semanalmente, pero al mes varias veces nos contactan porque... Fíjate que somos nosotras la, las piratas de esto de decir por favor que no queremos el, ¿no? el intercambio de medicación. Eh, Oye, me ha sobrado eh, tanto de medicación, ¿qué hago con esto? Pues nada, lo que tienes que hacer es llevar un punto SIGRE o, en todo caso, llevarlo a tu centro de salud reproductiva y dárselo y ellos sabrán lo que hacen con esto. ¿Vale? Pero desde luego no lo puedes regalar en plan eh, a una amiga que está también en otro tratamiento, en plan para que no se gaste los 100 euros. No, 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 por favor, cariño, no. ¿Vale? Que es que aparte, pueden pasar dos cosas, aparte de lo, todo lo que he dicho. Una, y es que. Eh, la persona que te lo está vendiendo, vamos a poner, eh, no sea ni una paciente ni sea nada, se si haya hecho un perfil en un foro, en una red social, haciéndose pasar por paciente y te esté vendiendo mierda. Eso es una de las cosas que puede pasar, porque hay un mercado negro con el tema de la medicación que es muy heavy. Y por otro caso, puede ser una paciente que te esté diciendo que necesita esa medicación y lo que quiere es tener un poco más para ponerse un poco más por si acaso y no seguir las pautas de un especialista. Podemos ser cómplices de algo muy heavy y de, y de la salud de otra persona. Con lo cual, de verdad, eh, esto aparece siempre cuando, siempre que lo cuento me da la sensación de que soy muy dramática, pero es que de, de verdad que es que es dramático esto, o sea, el tema del intercambio de medicación. Es dramático y creo que no somos conscientes y pregúntaselo a cualquier especialista o sea, si alguien me está escuchando y me dice María, se te está yendo la flapa pues pregúntaselo a cualquier especialista que te dé las razones por las que no se debe intercambiar medicación
0: Sí, además que no son medicaciones encima que digas bueno, es que es una cuestión muy ligera <ríe> es una valeriana ¿Sí? <ríe> ¿sabes? Sí. No, no son, es que eh, hablamos de tratamientos que eso también es otro tema ¿no? que, que realmente en el cuerpo de la mujer producen bueno, muchos procesos que tienen que estar muy con mucho seguimiento, que puede tener muchas consecuencias y que tiene que estar absolutamente controlado por un profesional con las Ajá. cantidades, la, lo que puede suponer con esas con, con esa persona, o sea, totalmente red flag, ¿vale? Bien. Muy bien. Muy bien dicho. Oye, cuéntanos un poco tu labor literaria, que además de todo lo que haces en, en la comunidad, en Hello, pues tienes dos libros. Tienes dos libros, más? amiga. Ay, mira lo que primero. Tengo aquí los dos. Los dos retoños. Pues muy bien. Tengo aquí Qué los dos. El primero es No tires la toalla, Hazte un bonito turbante. He eh, eh, publicado por Sueños de Tinta, Mira Editores. Y el segundo, cuando todo haga boom, quiero estar contigo, eh, uh -huh. que además nos, presenta, nos presentó la amiga Mariana hace un par de años, ya es que no sé si sí, pasó el tiempo. Creo la, que sí. Pues sí, sí, en la, en la feria del libro que celebramos en, en online, porque hay que hacer las cosas online. Y, y bueno, que ya van dos, o sea, estás haciendo carrera como escritora. Pues fíjate, eh, si yo tenía mm,
2: dos sueños eh, principalmente de pequeña, eh, por encima de todo, que era ser madre y ser escritora, hija, he conseguido uno de los dos, perdona que te diga, eh, me puedo dar con un cantito en los dientes, o sea, estoy muy contenta. Bueno, pues no tires la toalla, hace un bonito turbante que fue mi primer libro, eh, fue la primera semilla del grupo de apoyo Hello, porque en las presentaciones fue cuando me di cuenta de cómo la gente que venía a la presentación del libro hacía grupitos y, y hablaban de sus historias en reproducción asistida. Y dije, hola, oh, la, aquí hace, se hace magia. Entonces, en, ese, en esa novela, porque es una, una historia novelada en la que unos personajes vivan, viven el proceso de reproducción asistida, eh, se cuenta muy bien, o sea, es un libro que las mamás que no habéis pasado por reproducción asistida eh, me decís me ha servido tanto para entender a mi amiga que eh, dice me, de verdad que me ha ayudado un montón y esto eh, para mí fue una sorpresa porque el libro iba para pacientes obviamente y para especialistas pero cuando me empezó a escribir gente que no había pasado por esto y que le había ayudado a entender el proceso eh, me encantó y luego pues eso me, eh, está mucho mezclado pues el sentimiento el humor y tal y me, me divertí mucho escribiéndolo, la verdad. Y luego, cuando todo haga un quiero estar contigo, no tiene absolutamente nada que ver con la reproducción asistida. Es una novela que habla del más allá. Que además me acuerdo que la primera vez que empecé a hablar de esto públicamente fue contigo cuando te dije, Mónica, estoy escribiendo una novela que te lo juro que se me está yendo la olla un poco con esta novela. Y sí, sí, digo, porque como... Pues eso habla del más allá y tal. Además estuve... Eh, como me pasaron muchas cosas raras escribiendo esta novela que, que se me presentaban todos los personajes que iba escribiendo se me presentaban en mi vida real era muy fuerte, o sea, esto es un poco heavy eh, contacté con Ann Germain, con la Medium también porque, como venía a Zaragoza, le dije, oye, necesito hablar contigo y tal, una cosa rara que me está pasando. Ah, pues vente. Y me invitó a una sesión suya de mediunidad, que llama ella, en la que pues más de 100 personas estaban allí. Y ella, o sea, yo vi todo el proceso de cómo ella se comunica con los espíritus. Entonces yo también, como hay una medium en la novela, quería hablar con ella también de cómo, de cómo trabaja. Y fue una, una experiencia muy chula, muy chula estar con ella, la verdad. sí, y me... sí, 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 sí. sí. Bueno, se vino mi marido conmigo, que es totalmente escéptico Yo soy medio, ¿vale? Ni, ni creo ni dejo de creer Bueno, desde esta experiencia, creo más que no creo bueno. Y mi marido flipó en colores Lo flipó todo o sea, me dijo, pero de verdad, de verdad. Dice que yo no creía en estas cosas y me ha hecho tambalear todos mis. Eh, luego te pasaré, luego te pasaré,
0: porque yo soy muy, muy, muy escéptica, y te pasaré algún programa que otro desmontando a esta mujer. Ah, sí, 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 es que hubo <risa> mucho de esto, sí, 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 sí.
2: Sí, claro. Ella, es cierto, o sea, porque después de esto sí que tuvimos alguna conversación y claro, ella, claro que se preparaba lo, lo, los, eh, los personajes, o sea, porque con él quería conocer un poco al. A ver, Estele. ¿Vale? Pero su, lo, luego cuando tú vas a sus sesiones te das cuenta que la gente no, no la va a conocer de nada. Es que a nosotros mismos, o sea, no nos conocía de nada y nos dio un par de cosas de quedarnos Pablo y yo mirando así en plan de, pero ¿qué me estás contando amiga? Y oh. yo, a ver, yo, creo, yo sí que creo en ella, fíjate lo que te digo. O sea, no sé si es por cariño ya o qué. Yo sí, sí, sí que creo, sí. sí. Bueno,
0: pues eh, respetamos ahí la... <risa>
2: Que ya te digo, ¿eh? a ver, que yo soy muy así que me la puede estar clavando total, pero me, me, parece, me parece tan
0: bonito lo que hace tan eso así. Eso te lo compro, que está muy, bo muy bonito, muy bien hecho y es muy efectivo, ¿sabes? eso te lo, Yo venga, sí, lo compro Lo compro, lo compro. Lo... <risa> Venga No vamos a romper ahí la magia Angermen <risa> Por supuesto, yo creo en ti, <risa> ya, ya. Pero yo, yo eh, en, en el libro, yo en el libro y en tu en tu trabajo, Marian, los dos libros eh, tienen muchísimo de, de tu energía, de tu fuerza, mucho sentido del humor. Eres una tía. Eh, con un sentido del humor único, una fuerza increíble que estás ahí en redes, tus reels de TikTok, me, de verdad, que me meo contigo. O sea, <risa> <risa> es, eres un ejemplo de trabajo, de constancia, Marian. Eh, todo lo que te diga se va a quedar corto porque eh, es un lujo contar contigo siempre para todo, para todo, para cualquier cosa es que es un lujo contar contigo y yo espero que a la gente le haya servido esta entrevista de hoy, para conocerte un poquito más, para saber un poquito mejor quién eres qué haces, qué te gusta Germain. por supuesto, claro yo creo en Perdón.
2: pero si ve hasta perros, mascotas que te lo juro okay. en el... esa es la prueba definitiva, ¿no? claro ¿Qué más prueba quieres? Que se presentaron ahí perros y gatos en la sesión y dijo, ¿quién tiene un perro blanco con el morro? ¿Me blanco? está hablando el perro? ¿Qué? Te lo juro, Mónica, te lo juro. Ah.
1: <risa>
0: Ay, mira qué risa. Pues eso, que...
2: 18 plus.